0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Recomenda Aí! Uhul! Uhul. Nossa, quem diria, né? Gente, quantos episódios a gente já passou? Né? Estamos no meio da quarentena. É. E é isso, né?
1: Qual é o número desse
0: episódio, Lucas? Qual
1: é o número desse episódio? Se eu não me engano, esse é o episódio 36. Meu pai amado. E... Bom, então hoje a gente vai, você já deve estar lendo aí o título do episódio, é. mas hoje a gente vai falar sobre um, um tema muito importante. É, hoje nós vamos falar sobre é, todo esse movimento que está acontecendo, obviamente não é só de agora, mas que nessas últimas, principalmente nessas últimas duas semanas, vem acontecendo ao redor do mundo inteiro, que é a questão dos movimentos de... Antirracismo. É, vidas negras importa, importam, isso, antirracista.
0: E, e para falar
1: desse tema... Nós
0: trouxemos... Não, desculpa te interromper, Lucas Ribeiro. Pode continuar. <risos> Pode continuar. E,
1: então, para a gente comentar sobre enfim, as várias implicações dessa, de, desse tema, a gente chamou três convidadas super especiais, que são é, mulheres incríveis e que vão contar um pouco da experiência delas, é, enfim, em vivência sobre tudo isso que, que a gente vai abordar aqui no, no tema. E então eu queria que as convidadas se apresentassem. Pode né? entrar, pra... bora, bora fazer por ordem alfabética.
0: <risos> eu, eu, gosto, eu, sou, eu sou muito telespectador
1: de Rainha das Rainhas, então vamos por
0: ordem alfabética. Pode entrar Amanda Campelo! <risos> uh!
2: <risos> Representando Amorinha. aqui o Clube da Sacramenta. É, ah, Oi pessoal, eu sou a Amanda Campelo, é, no Instagram, arroba então algumas pessoas me conhecem mais por MCKoma do que a Amanda Campelo. Eu sou jornalista, formada pela UFPA e pós-graduada em moda pela FAP. Atualmente eu trabalho no núcleo de redes sociais do Liberal, é, mais voltado para o jornal e para o portal e também faço produção de conteúdo para o meu perfil no Instagram, onde eu falo sobre moda, sobre consumo, cultura e comunicação.
0: Tudo. Arrasou, Amanda. Agora, quem é que vem? É o S ou o T, mano? Não sei. Vamos com S. É S. Sinara Assunção!
3: Eu! <risos> Aí eu fiquei acanhada com o currículo Dessa bicha, entendeu?
0: Mano, eu sempre fico também
3: Eu fiquei eu assim, Se não vai parar de falar O que tu faz da tua vida, pelo amor de Deus Eu nem Então, falei gente é... Eu sou Sinara Assunção No Instagram, eu vou copiar tudo que ela falou é... Eu sou Sinara Assunção no Instagram Eu sou sinarando é... Eu sou modelo há uns sete anos, modelo plus size. Eu tenho 24 anos e e eu tenho formação de ser uma publicitária. E já trabalho, na verdade, com comunicação, fazendo cobertura de de festa, de evento, e também produzo conteúdo para o meu para o meu Instagram de uma forma muito mais sutil, assim.
0: Ai, arrasou, cenário ah arrasou muito. E com T, nós temos Tuane Valente. Uhul. Uhul.
2: Maravilhosa!
4: Muito, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com essas duas maravilhosas. E um prazerzão conhecer vocês. Bom, meu nome é Tuane Valente. Conhecida no Instagram como Tuane Valente. <risos> <risos> Sou modelo plus size e tenho sete anos caminhando para oito em Belém. É, hoje eu não estou atuando mais tanto na, na frente das câmeras como antes. Hoje eu estou é, mais nas organizações de eventos plus size. É, eu estou abrindo a minha agência, Tater, desculpa, Model Produções. Então, é, tenho dois concursos, Miss Plus Golden Pará, e o outro, o outro é Garota Força Plus, Pará 2020. Então eu levanto muito a bandeira do amor-próprio, do alto amor do, do respeito em si. Acho que a gente tem que se respeitar para as pessoas serem obrigadas a nos respeitar também. E, e também estou aí na luta para abrir as portas para outras manas gordas que estão chegando no mercado
1: as meninas vão estar aqui para compartilhar um pouco das vivências dela, debater um pouquinho sobre tudo isso que vem acontecendo, que obviamente não é uma coisa só de agora, não é uma coisa só do momento. E também por esse recorte da gente estar no norte, que eu acho que é uma coisa que, pelo que eu vejo na mídia, não vem sendo tanto debatido. Enfim, então acho que esse é o programa, acho que vai ser um dos mais importantes aqui do podcast. E eu espero que seja uma discussão que vá além desse momento. Que seja para o pessoal, não só o pessoal, mas também eu e o Marcos, como é, pessoas brancas, refletirem mais do, do que, que a gente faz, do que, que dos nossos atos, do que, que a gente fala. E, enfim, então eu espero que seja... É, todo mundo curta bastante esse conteúdo, que eu acho que é um momento muito importante para compartilhar esses conhecimentos é, sobre a, a, a luta antirracista. É, eu as queria mulheres.
0: agradecer a,
1: as, as meninas por
0: terem aceitado o convite. Eu estou muito feliz Sim. de ter vocês três para falar sobre esse assunto. Sim. É, muito feliz mesmo. Eu conheci a Tônia agora esses dias pela, pela indicação da Amanda. E eu, mano, eu, eu já estou ok Toda Viu?
1: <risos> eu já te saquei
0: toda Que eu sou rato, eu fico, fico vendo tudo Sério, tu arrasou muito Eu tô muito feliz de ter te conhecido <risos> também E é isso, né? A gente poderia começar Sobre é, como foi Que o movimento, ele ganhou Muita força agora Nesse ano, né? Tipo, como foi que aconteceu Aqui no Brasil a gente tá batendo uma série A gente sempre teve, né? Uma série de notícias é, Infelizmente, nesse sentido E aí que... Teve um, um, um ponto que foi o gatilho. E a partir desse, todo mundo começou a a, a, a... a realmente, sabe? Quando eu digo todo mundo realmente, é mais as pessoas que não, não se importavam tanto com, com o assunto, sabe? Eu acho que vocês poderiam estar falando mais sobre isso, porque eu estou começando a me enrolar. Mas <risos> qual foi o gatilho? É isso que eu quero saber. Vocês, vocês poderiam falar como foi, assim, tipo para vocês, o que é está vivendo esse momento?
3: Estou pensando aqui em que momento. Porque pra gente... Na verdade, eu não, não sei... Com certeza, para as meninas, muitas coisas são gatilhos, sabe? O tempo todo. Uhum, é, apesar uhum. de, não ser, é, de não ser posto na mídia, mas todo dia a gente sabe que tem, tem gente preta morrendo, sabe? É, então, eu acho que... É, o, meu, o meu gatilho mesmo para isso foi a morte do Demétrio um, um homem trans preto que morreu em São Paulo.
1: Uhum.
2: Foi eu acho que no dia do orgulho trans, inclusive, né? Isso, Na véspera ou bem. No vé... dia, Não,
3: foi né? no dia 17, eu acho. E aí logo uhum. após veio a morte do João Pedro, né? Uhum. E, e aí, tipo, culminou isso. Várias. Em mim. Culminou de ser um, um puta gatilho, assim. Mas a, a morte do João Pedro foi algo, acho que foi um pontapé aqui no Brasil, pelo menos para que esse assunto estivesse mais reverberado, né? Assim, no momento.
0: Eu vi muita gente se posicionar logo após o caso do João Pedro e ainda hum. mais ainda, agora, durante logo após o caso do do... George Floyd. Do George Floyd, mas também do caso do, do menino de Recife, que agora esqueci o nome Miguel. Dele. Do Miguel. Isso. Isso. Quando eu isso, isso. Eu vi muita gente, muita gente reverberou ainda mais, né? Porque o George Floyd, eu acho que foi um caso, foi um caso americano, mas que reverberou muito aqui no Brasil, porque é, as pessoas elas começaram a se revoltar de que... Eu, eu, eu imagino dessa forma, né? Eu visualizei dessa forma. De que elas começaram a encarar um, o problema como se ele fosse universal, sabe? Tipo, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que está acontecendo aqui, não é uma coisa... Então elas... É, é, sabe, a, 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 a... as coisas que aconteceram lá, as pessoas começaram a trazer para cá também porque era um assunto que deveria ter, ter sido levado mais em pauta, né? E aí, quando uhum. aconteceu o caso do Miguel, todo mundo sabe tá voltando para isso, que é muito importante e é, e é muito interessante como é que as pessoas se comportam perante a isso, né? Tem, tipo, tem as pessoas que se importam, tem as pessoas que só estão lá para realmente só fazer a famosa capa, né? Aquela situação de que 23 mil milhões de pessoas publicaram a tela preta e pouquíssimas pessoas assinaram a petição para ajudar a causa. Então, tem esses, todos esses percalços.
2: Uhum. Eu acho que é muito bacana tu falares também é, como é que tu vê essa situação, porque é um pouco do que a Sinara falou, nós como pessoas negras, a gente todo dia pensa sobre isso, eu um é, namoro uhum. e vivo com uma pessoa negra também, e eu sei que o mundo encara os homens negros de uma forma que faz com que eu tenha medo de o Caio voltar para casa muito tarde, Uhum. Então é, a gente vive com isso né tipo Às vezes são coisas que a gente tem consciência Por exemplo, ele saiu de casa no domingo Que estava tendo o manifesto lá em São Brás E aí ele saiu de mochila Porque ele estava levando os exames para ir ao médico E imediatamente eu associei isso A uma possibilidade dele ser preso E ser, entre aspas, confundido com um manifestante então, uhum. às vezes tem coisas que são pequenas é, e que a gente, na hora, percebe o, o medo que traz, mas tem coisas que a gente já é, já é tão comum que se torna algo corriqueiro da gente sentir. E quando tu falas do teu lado, é interessante porque a gente entende também é, um pouco de por que, que tudo isso é, ganhou essa proporção. Porque, assim... A gente está falando há muitos anos que todo dia a polícia mata a gente preta, que todo uhum. dia acontece uhum. coisa com gente preta por pura e simplesmente racismo. Uhum. Só que a partir do momento em que a gente tem um, um acontecimento que ocorreu é, nos Estados Unidos, que é claro, tem um peso a nível global, mas acima de tudo um acontecimento que foi gravado, tudo muda. Porque uhum. tu não tens o que dizer, tu não Tu não tens de onde tirar uma justificativa para a morte de um cara, porque tá ali, tá gravado. Ou interpretar For... de outra forma. É, né? exatamente, tá nítido, uhum. tá nítido. Tu, tu não tens como dizer: ah, mas ele podia ter, rea ele, ele reagiu, e por isso o policial. Fez... Não. Tu tá vendo que o cara tá ali imobilizado, ele não tem o que fazer, e ele já falou várias vezes que ele não consegue respirar, e o policial branco ignora. E todos os outros policiais uhum. que podiam ter ajudado ignoram. E aí eu acho que é, essa questão de ser filmada Trouxe um impacto muito grande Porque, tipo assim, a gente falou não, não verbalizou, né? Mas a gente ficou, tipo Tá aí, é isso que a gente tá falando Isso acontece direto Esse foi gravado, mas tem vários outros Que não chegam na mídia E aí as pessoas uhum. brancas ficaram, tipo Putz, isso acontece, sabe? É claro que não é, tipo Ai, 100% das pessoas brancas ignoravam mas eu acho que grande parte achava uhum. é, que a gente aumentava, sabe? É meio que uhum. por aí, assim. Eu, eu vejo dessa forma. Como se tivesse aí, outro, lado, outro lado, né? Exatamente. É posso... porque, na real,
3: a nossa fala sempre é invalidada, né, Amanda? Exatamente. Tipo, ela sempre é menor. E aí, tipo, ganha uma proporção. Mas não, não foi porque a gente falou, sabe? E aí, enfim... não. não... Foi numa, foi numa situação, numa circunstância que não tinha como contestar, a gente estava vendo. Exatamente.
2: Todo mundo estava
3: vendo.
2: Eu acho que, que essa é a diferença, porque, tipo assim, por exemplo, no caso do João e de vários outros casos, a própria polícia coloca provas tentando incriminar essa pessoa, de dizer não, a gente matou ele hum. com 80 tiros, a gente matou ele, mas tinha uma arma dentro dessa casa, sabe? Tipo, tem coisas... Entendo. Incríveis. E eu acho que também é... A Mas gente está num momento que é, que, é que é único, que né? Falar. E, e por ser um momento único, a gente está reagindo às coisas de forma diferente. Então, as pessoas elas estão tão, tão é, sem esperança, elas estão tão revoltadas né, com tudo que está acontecendo, uhum. com o descaso do governo, que aí quando acontecem situações como essa, que para a gente já acontecem há muitos anos e que acontecem perto da gente é impossível ignorar, porque tu vai juntando várias revoltas. E aí eu acho que, é. que tudo isso vai culminando toda todo, todo esse destaque que está tendo nas últimas semanas.
0: É um sistema muito bem, infelizmente, estruturado, né? Tipo, uma coisa leva a outra e, e não tem como comentar sobre um assunto sem ter que explorar outro, porque são todos interligados, né? Então, isso aqui afeta isso aqui, isso aqui afeta isso aqui. Uhum. E, meu Deus, é emaranhado de coisas.
4: É, eu na verdade, as meninas já falaram tudo que eu tinha para falar, já resumiram aí. É, tocar nesse assunto para mim ainda é muito, muito, como é que eu posso dizer, eu ainda não tirei as minhas amarras eu não amadureci, na verdade, para tocar num assunto de racismo, porque eu já fui muito machucada. Então eu foquei mais em, em tirar o, o, as a minhas amarras meu medo de ser o que eu sou, no meu corpo do que na minha cor, porque lidar, bater de frente, dói, né? O caso do João é, foi muito parecido, claro que meu tio não levou tantos tiros que, meu, que o João levou, mas da polícia entrar em casa, né? Eu moro no Jurunas, então eles fizeram, estavam atrás de, de, de um traficante, eles estavam entrando nas casas enlouquecidos, o portão na minha casa estava aberto da vila, que é uma vila de família, e eles entraram. E meu tio deitado, né? E pegaram ele, bateram nele, e ele sempre foi taxista. E eles chamando ele vagabundo o tempo todo, e a minha avó idosa, negra, e meus pais trabalhando, e só criança nas casas, meus primos, e a gente na frente dos policiais armados, e a gente querendo... Que, falar, querendo que eles nos escutassem, mas parece que tava todo mundo ali surdo. E só tava, parece que só tava eles e meu tio. O tempo todo. Então, o que eles falaram é, é, sobre o João, como a Amanda falou, sempre justificando o porquê mataram um preto. Porque ele, ele tava com uma arma. Tá, mas vocês estão com um fuzil, um arsenal. E ele tava com uma arma. Né? E... Eu pergunto, por que, que eles iriam matar o meu tio? meu tio estava dormindo, depois de uma madrugada toda, rodando no táxi. E eles não encontraram o traficante que eles queriam, então eles pegaram um de Lara. Bora pegar um preto aqui para ir no lugar. Entendeu? Como dizem, né? Os comediantes de plantão dizem que preto é tudo igual. Então foi mais ou menos isso que eles fizeram. E eu menor, sem entender nada, né? passou inúmeras coisas na minha cabeça e a minha avó passando mal. Então, o que a Amanda disse é uma realidade e, e acontece, principalmente, a gente, eu, quando eu ligo a televisão, parece que a minha vida, a vida da minha família tá passando ali, bicho. E dói. Dói porque... Enfim, então é um assunto que muitas vezes, quando eu aprofundo, eu acabo me emocionando, mas é bom. É bom porque eu preciso lidar com isso. É bom porque eu preciso quebrar isso dentro de mim e ir para prova de fogo mesmo e lutar pelos meus direitos. Eu se, sempre me silenciaram em empresas que eu trabalhei, sempre me silenciaram, eu sempre abaixei a cabeça e eu tô no, num tempo de que silenciar é a última coisa que eu parei ou não farei, Entendeu? Uhum. É, e as meninas já resumiram tudo Que eu, que eu queria falar Eu
3: imagino também, Toni, que é um momento Bom pra tu falar sobre, é, sobre como Como tu te sente, tipo, na tua Experiência agora, por ser uma mãe Preta que cria um, uma criança Preta, um menino que tipo Tua preocupação, é. no caso Redobra, né? É, então, como a Amanda é... falou, que, que namora um homem Preto e que ela tem também umas uhum. Certas preocupações e Olha, as minhas irmão, preocupações, dobram. Hein? Tudo bom?
4: As minhas <risos> preocupações, dobram por ele ser... Por ele ser um menino, né? Um, ele, ele, futuramente, será um homem. E... Eu tô aprendendo ainda o que passar para ele. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho que passar para ele é as nossas vivências. Do que a gente passou. A gente sempre teve ali do lado... É, tem dois seccionais perto de casa, então eu digo que a gente sempre esteve no meio do fogo cruzado, porque a corda mais fraca é a nossa. Então, para ele, sempre vai quebrar. Então, o que eu tenho para passar para ele é a história de tudo do que a gente viveu, do que eu passei, do que a gente não deve se calar, que ele não tem que cair no mesmo erro que eu, de ter sido silenciada. É, meus pais erraram num ponto de não ter ter criado três filhas para este mundo. Tipo, não de hoje, porque sempre existiu. O racismo sempre existiu. Né? Hoje ele só está sendo filmado. É... Então, eles não, edu... não criaram a gente para esse mundo. A gente aprendeu na dor. Né? As minhas irmãs não tanto, porque elas são mais... É, é, na delas, são mais... Não gosto de aparecer quanto eu, né? Eu não. Eu vou lá, apareço, onde eu chego, eu chamo atenção e isso... Isso eu acabo atraindo essas coisas para mim. Eu acabo sendo, digamos, o alvo deles. Uhum. Por aparecer mais, por estar dando mais a cara até. E eu digo muito os meus pais Que eles erraram nisso deles de não terem trabalhado na nossa cabeça O que a gente iria passar E eu, do neném já não o neném eu já Eu digo sempre pro meu pai Olha, meu filho não vai ser machista Meu filho não vai ser isso Meu filho não vai ser aquilo Eu vou dar pro meu, pro meu filho a informação Que eu não tive dentro de casa Então é o que eu vou me apegar para tornar o Teodoro uma pessoa um militante, sim, para tornar uma pessoa que tenha voz, tenha consciência dos seus, dos seus direitos.
2: Essa questão que a Tônia falou dos pais dela é, é muito louco, assim, porque, é, eu não sei para Sinara, mas para mim esse reconhecimento, é, esse abraçar, quem eu sou, veio na época da universidade, porque uhum. quando eu fui crescendo, eu também não ouvia, os meus pais também não me falavam uhum. coisas sobre, olha, você é uma menina negra, é, uhum. por causa disso, isso e isso, isso pode te acontecer, só que eu fui aprendendo na dor também, né? que foi reparando que o tratamento que era dado para mim não era o mesmo do que para outras pessoas. Uhum. Aquela coisa uhum. da adolescência, de você não ser lida como uma pessoa bonita, de não ser uhum. escolhida. Então, é, isso é, é muito frequente, é algo que está que em vários lares. E algumas vezes isso pode ocorrer justamente porque os pais realmente erram de, de não entrar né, nesse assunto, de não falar sobre o tema, porque eu acho que é um tabu tão grande quanto o sexo, por exemplo. Sim. E, e em outros casos eu vejo que isso é, tem a ver com a própria criação deles, que foi completamente diferente da nossa, que não tinha toda essa informação uhum. que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a minha avó, minha avó, ela estudou até a quarta série. Ela trabalhava como serviços gerais. E uma coisa que muito eu lembro... Minha avó já faleceu. É que o sonho dela... Toda vez que a gente se encontrava... Ela sempre falava que ela queria que eu alisasse meu cabelo. E aí... É, ela falava de um jeito assim... Que, que para mim era algo que era mais estético, sabe? Era algo que tipo ficaria mais bonito. E na época eu lia dessa forma. E eu comecei a fazer relaxamento no meu cabelo. Eu nunca quis ter ele liso, mas sempre buscando tornar ele mais solto, né? menos, menos crespo. E quando eu fui tendo contato com outras pessoas, vivenciando, lendo, ouvindo, eu entendi que, na verdade, aquele lance do cabelo, ele representava muito mais coisas do que só a estética. E o fato da minha avó querer que eu tivesse o cabelo liso talvez tivesse associado com vivências que ela teve em que falaram uhum. do cabelo dela e ela não uhum. queria que eu passasse pelo mesmo. E ela nunca soube me dizer isso dessa forma. Talvez porque ela não quisesse falar mesmo do tema ou talvez porque nem ela percebeu aquilo. Ela sabia que podia doer nela e que e eu tinha possibilidade de sentir essa dor também por causa de algo... Que tá em mim Então é, é muito complicado Tudo isso, assim, porque a gente sempre fala né, Que o racismo ele é ele é o crime Perfeito, porque a pessoa Faz e ela consegue esconder Isso, mas é aquele ditado também uhum. Quem bate Esquece, mas quem apanha, quem
3: apanha Não é Tipo aqui, eu tenho certeza Que isso está mais ligado a como Como os meus pais foram educados Sabe? Então é uma coisa Que foi repassada eu digo que eu tenho certeza, porque, por exemplo, é, como a realidade de muitas famílias, isso não é o que mais preocupa, sabe? Não é o, o que o que mais preocupa é se vai ter comida na mesa, sabe? Sim. E às vezes esse o assunto não se faz tão necessário porque há outras várias várias outras preocupações é, é mais prioritárias, talvez. No, no contexto assim de da criação mesmo deles e tal e aí tipo é, é um, um erro que é cometido mas talvez nem seja consciente sabe não, não é, é tipo, proposital não, né? isso não é tipo ah não vou falar sobre isso com a minha filha por causa disso 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 talvez seja algo que talvez nem nem, nem tenha percebido que haja tanta necessidade ou que, que Seja tão importante falar sobre isso Então, por exemplo, hoje o que, o que acontece muito aqui em casa É de eu sentar com os meus pais e falar com eles sobre isso Sobre algo que eu aprendi <risos> sozinha E eu gosto de trabalhar é, como, como isso pode ser dado, sabe? Que filhos também podem ser ouvidos Sim. E muitas vezes há também muito é. essa cultura de que os pais estão sempre certos de tudo
1: Uhum. Sim. E que a gente
3: tem que concordar com isso Porque eles aprenderam dessa forma Mas eu acho que isso pode ser revertido também sabe De... uhum.
0: Inclusive é muito importante essa troca
3: né? Isso, isso Que eu considero um privilégio né? Não é todo mundo que tipo, pode sentar com seus é verdade, pais E conversar né? Enfim. Mas eu também, assim como a Amanda Aprendi quando eu entrei na faculdade Aprendi não Fui começando a ter consciência, porque, na verdade, eu, desde... Enfim, desde que eu estudava em escola pública, a gente está muito acostumado com... Tipo, principalmente eu, que não, não mudei de escola, quase. Então, a gente está acostumado com a mesma galera, com, que já, já conhece cada um, mais ou menos, a realidade um do, do outro. Mas aí, tipo, tu, tu entra numa universidade, tu vai lidar com outras pessoas, com outras realidades, com pessoas... Principalmente eu, que fui para uma... É... Fui para uma faculdade escolar, E aí lá tem bolsista Lá tem gente que, que era pro uni Tinha gente que, que era fiéis é, Tinha gente que o pai pagava a mensalidade Então eram várias realidades E aí tu chega e, e dá de contra com vivências bem diferentes, sabe? E ainda tem esse fator de que tu olha ao teu redor E tu te percebe como uma das poucas pessoas negras ali dentro e, então, tu começa a perceber que há um tratamento diferente E, e, e começa a sentir necessidade de... Por exemplo, lá na, na, na faculdade o que, eu, o que eu senti necessidade Foi de estar perto de pessoas mais semelhantes a mim Então, foi um momento até que, inclusive, eu entrei Para o coletivo de juventude do SEDEMPA E foi ali que eu consegui me... É, consegui meio que... Me identificar de fato, sabe? Até então eu digo que eu era morena até 2012 e, depois, e dali em diante foi que eu me reconheci como Um corpo negro no mundo, sabe? Porque eu, eu consegui... Tu é de lona,
2: ou... veja isso <risos>
3: Ouça isso E, e aí foi aí que eu consegui tipo me enxergar em outras pessoas, sabe? E Enfim, foram vários processos até que temos
0: hoje. A Sinara já explicou como foi a dela, mas eu queria saber como foi a transição de vocês, assim, tipo, o processo, sabe? O primeiro impacto que vocês tiveram de que, ah, isso aqui não é da forma que eu pensava e tal. Eu
3: tenho... Eu posso, eu posso né? adicionar mais algumas coisas? Ah, claro, pronto. Claro. Que tá, tá, tá quentinho <risos> na minha... Tá quentinho na minha cabeça. Se você não queria ser a primeira, agora senta
1: aí. <risos>
3: <risos> é... E foi justamente... É, eu digo que foi na faculdade, né? mas foi por um processo em que eu é, entrei na faculdade e fiquei doente. É, eu, eu sou lúpica, tenho lúpus, e foi um processo muito novo para mim, com 17 anos, 17, 18 anos, lidar com isso, porque é, tem tratamento, né? não tem cura, mas o tratamento é uma porrada, assim. É, os, os primeiros remédios que eu tomei eram tipo quimioterapia, então o meu cabelo começou a cair muito, 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 muito. Então foi exatamente nesse ponto que eu comecei a dar valor no cabelo que eu tinha, sabe? Eu comecei a sentir falta dele. E em decorrência disso, o sentir falta me fez me fez olhar para ele com mais carinho, tipo assim. É, e aí foi que eu comecei a ter contato com outras pessoas Com cabelo cacheado E, e meio que a minha negritude veio daí, sabe? Tipo, fui me descobrindo pelo meu cabelo E descobrindo outras várias é, pautas importantes de dentro Por trás disso, né? De, de toda a minha ancestralidade e tudo mais Mas foi bem por aí E daí em diante Que, que eu fui a partir do cabelo, né? Que foi, que foi dada a minha identificação mesmo. É isso, meninas, podem falar, até amanhã.
4: <risos> a minha, né, a minha transformação foi na escola. É, eu tenho até, nem, nem sei se baterem lá naquele negocinho lá da, de polícia, assim, meu nome tá lá. <risos> Porque eu tive que estudar durante um mês, no Data, um burguêsinho, metido a burguesinho, na verdade, eu sempre estudei em escola, em escola pública. Pichou meu nome na parede, me chamando de sapatão, de macaca. Eu fui atrás dele e a gente acabou se agredindo. E eu acabei machucando ele muito e acabaram me levando pro Data. Né? Pra vocês terem noção de como foi feio. Por ele ser branco, a, a tia dele era uma das conselheiras da escola, a minha voz não valeu de nada. A pichação na parede não valeu de nada. Eu fui a crucificada por eu ter agredido ele. Mas aquilo na parede não era nada. Era só pintar e estava tudo no esquecimento. Mas para mim aquilo foi muito dolorido. E a minha mãe... Minha mãe é branca, meu pai que é negro, a do meu pai todo é negra. E a minha mãe fez a mesma coisa, falou que era nada. Que eu fiz, é, cheguei ao ponto de agredir por, por besteira. E, mas ela não se ligou no que eles tinham causado em mim. Então daí eu comecei a assumir. Sim, se ser preto é sem macaco sim eu sou e comecei a assumir as pessoas comecei a virar a famosinha da escola né? uma coisa que eu não queria mas na escola todo mundo começou a me conhecer e começaram a me respeitar e, enfim com 15, e desde os meus nove minha mãe sempre manteve meu cabelo liso então ele me chamava de macaca só pelo simples fato de eu ser preta não pelo meu cabelo que meu cabelo era liso na química. E a minha mãe sempre manteve meu cabelo num produto. Com 15 anos de idade, logo depois da minha festa de 15 anos, eu decidi cortar meu cabelo baixinho. Cortei na máquina, acho que era na 2 ou na 3. E cheguei em casa já com ele curto. Onde foi aquele vulco vulco na família, né? Eu com 15 anos, no áudio da adolescência, acharam que eu tinha, é, é, que eu já tinha virado lésbica, que piriri, papapá. E é logo, que eles, é logo que eles dizem. E meu pai ficou bastante triste comigo. E eu contei, falei, joguei real para ele, acho que foi a primeira vez que eu sentei com meus pais assim, e desabafei, e disse, ó, eu preciso ser eu. Eu preciso me conhecer. Eu não conheço o meu cabelo. Eu não sei como é o meu cabelo. No tempo a negra ali tava bombando e tal. Eu falei, eu quero meu cabelo igual o da negra ali. Aí a minha mãe disse assim: "Mas o seu cabelo é igual ao dela". Aí eu caí em plante. Porque eu nunca tinha visto meu cabelo. E eu precisava ver aquilo. Então foi desde aí com que com 10, 11 anos Desse acontecimento do, do menino da escola, até aos meus 15, foi a hora que eu precisei sair da caixinha. Eu precisei conhecer realmente quem era a Tuani. E foi uma, uma, uma mudança muito radical, assim. Pra mim, principalmente.
3: E é bizarro, né? Como que a gente demora tanto pra se reconhecer, doido? Enquanto a gente olha para outras pessoas que já sabem que são brancas, sabe? Elas nascem já sabendo que são brancas, <risos> elas, sabe? E a gente tem muita dificuldade para se reconhecer. Eu acho impressionante isso.
2: Eu nunca tive é... um, um evento, assim, uma, um, uma coisa que eu me lembre muito forte, sabe? É, que eu diga, não, foi ali. Como a Tuani relatou e como a Sinara também teve um episódio. É, eu tenho um tom de pele que ele não é claro, né? Então, é, eu sou uma pessoa que não não tem como passar por, por não ser negra, né? É, mas ouvia muito esse lance de ser morena. Uhum. Mais pela negação de cor do que por eu ser uma negra de pele clara. Então, tipo assim, eu nunca... Nunca duvidei que eu, que eu fosse negra, né, isso eu sempre soube desde pequena, até porque é, eu sou filha de pai diferente dos meus irmãos, e a minha irmã do meio é branca, do cabelo liso, e o meu irmão, ele é um pouco mais claro que eu, é, e tem o cabelo ondulado, né, que já seria a mistura do cabelo da minha mãe com o do meu padrasto, que é meu pai porque me criou desde os 3, 4 anos de idade. Então, como a gente tinha diferentes tonalidades ali em casa, é, isso também ajudou para eu entender desde pequena que eu era negra. Mas eu acho que eu não falava com todas as letras, sabe? Tipo, aquele negócio que a gente tem hoje de dizer sim, sou uma mulher negra. Agora são os, a Patrulha Canina daqui que vocês vão ouvir. <risos> e aí, é, eu acho que esse processo, para mim, ele foi, foi muito gradual, sabe? Ele foi bem aos poucos, assim. Eu tinha algumas percepções na época do colégio, na época é, do ensino médio, né? E aí, quando chegou na universidade... Porque, tipo, quando a gente fala de, de ensino, a gente vê muito claramente que vai afunilando, né? Então, uhum. você está no ensino médio... Não tem tantas pessoas negras ali Mesmo sendo em escola pública Porque tem muita gente que precisa trabalhar E aí aquela é a prioridade Então quando você entra numa faculdade Isso afunila mais ainda Aí tu chegas numa turma de 30 pessoas Tu tens sete pessoas negras Oito Não chega a ser metade E aí tu percebe outras coisas também Tu vai acendendo alguns alertas e aí na faculdade, como a Senhora falou, né, tu vai conhecendo pessoas diferentes, pessoas que tiveram vivências dentro de casa em que os pais falaram, né, você é uma pessoa negra e por causa disso você vai ser tratado diferente. Então tu já absorve isso dessa pessoa. Tu vai para o mercado de trabalho, a funila mais ainda. A gente que é de comunicação piorou porque a gente trabalha muito com a imagem. E se a gente considerar que os corpos negros não são o padrão de beleza aí mesmo que não deixam a gente entrar, e eu trabalhava com TV, então hum. afunila mais ainda, e aí tu pega, encontra um colega ou outro, né, de profissão e de pele, que te diz, olha, tem mais isso aqui, aí tu começa a frequentar eventos, e as pessoas te dizem, olha, tem mais isso aqui, então, tipo, tu vai, no meu caso, né, eu fui juntando várias coisas ao longo do caminho, é, mas eu acho que isso começou a ficar mais intenso na época da faculdade, e também porque acho que a gente associa muito o lance da faculdade, é, porque parece que é quando a gente vai ficando mais adulto também, né, que as pessoas já não, não te defendem, tu que tem que te defender,
1: que e aí é eu outra acho transição que né?
2: é outra transição, e tudo, a porrada fica mais forte <risos> também, né. <risos> porque tu passa a entender melhor as coisas e aí tu percebe que algo que te disseram na tua infância era racismo eu nunca esqueci é, e isso eu lembrei na terapia que quando eu era pequena a gente estava brincando de esconde-esconde e um menino branco é, falou que quando eu estava escondida só dava para me ver se eu sorrisse porque tipo assim a gente estava em, em, em onde você se esconde em locais que são mais escuros né então quando eu fui crescendo, que eu fiquei filha da puta racista de merda, hum. sabe? Porque tu vai pegando umas coisas que na uhum. época tu não percebias. É. E aí é meio que isso, assim. Que prima, pra mim chama... foi um processo. Que são
4: brancos? Mas meus primos que são brancos faziam esse tipo de brincadeira comigo e com as minhas irmãs. Mas tipo, eu, a gente ali, tudo ingênua zona, né? Não entendendo de nada. Em meio Como a... Brin... Brin... é com a criança? A gente não sabia que era racismo. Então Sim. hoje quando tem a reunião de família da minha mãe, que a gente já se junta, todo mundo com filho, mulher, enfim, marido, e eles começam a sacanagem tem, sempre que tem uma piada do preto e do gordo, né? Aí eu digo, ó, tudo isso aí que tu tá falando da cadeia, mas... É, tudo isso tudo tu leva pro, pro, pro pessoal. Digo, não, mano, tudo que tu tá falando aí é do, da cadeia. Eu não sou o teu o então, assunto do dia pra tu tá aí fazendo todo mundo rico a minha história aí é diz, ega, caramba tu não é um quebra o clima, não, mano hoje ninguém me silencia mais quando a gente era criança, eu lembro lembra, quando eu falava, ega, mas era brincadeira, não, mano, de brincadeira e brincadeira a gente fala muita verdade que a gente é, é, tem medo de falar mas isso eu já passei muito também
3: hoje em dia o meu pai ainda tira umas brincadeiras dessa eu dou cada corte que parece que sou eu que sou a mãe dele <risos>
4: Meu pai é, é, é
3: engraçado é, é tipo, às vezes é, Ele apaga a luz aí ele fala assim Cadê teu tá sorriso? Eu falei Não tem gracinha nenhuma pra eu estar tá rindo
0: <risos> Ah, que eu que eu só falar? na asa é, Eu acho que esse tipo de é, Essas brincadeiras, elas são muito Vivas até hoje, né? Então tipo assim é, Vira e mexe, acontece alguns comentários do meu pai Tipo, da, dos meus pais né? Sendo gordofóbicos E eu fico tipo, mano por exemplo, estamos na quarentena e eu sou muito magro. Eu sou magro, sempre fui muito magro. E aí que eu, eu engordei, eu fiquei feliz de ter engordado, porque eu, eu geralmente não engordo. E meu pai falou tipo, nossa, tá ficando gordo. Aí eu, Ma, mar tá, tá ficando doido? Aí ele, não, você tá ficando... Eu, eu, pai, pelo amor de Deus, eu não tô ficando gordo. Aí ele, meu filho, comparado com que você era antes... Mas pai, não tem porque você tá pontuando o aspecto físico do meu corpo? porque não Entendeu? Isso é pra me elogiar? Isso aqui é pra me deixar triste? Eu não tô entendendo. Aí o papai ficou Hum... Okay, oh. <risos>
2: Todo errado. Aí ele, toca,
0: aí ele parou, sabe? Só que ainda assim, vira e mexe, ele dá umas pontas, sabe? E a mamãe fica tipo... E a mamãe, eu acho que... Sei lá, a mamãe ela fica, ai, é, tu está ficando gordo. Aí depois ela sai no espelho, nossa, eu tô gorda. Eu fico, mãe, a senhora não tá gorda. Aí ela, não, eu tô... Aí e sabe, sabe quanto... Sabe quando tu reproduz uma coisa, sendo que essa coisa não deveria ser reproduzida porque ela até mesmo te atinge, tipo, não tem por que tu tá uhum. levando em consideração, uhum. porque te atinge. E é uma coisa que as pessoas, elas não percebem. Elas não percebem o quão maléfico esses comentários podem ser, sabe? Até para elas mesmas, então, sabe? É uma coisa muito enraizada. E até
1: também, as pessoas acho que talvez esqueçam do como se gordo fosse, tipo, algum tipo de ofensa, né? Tipo, as pessoas acabam esquecendo do do significado das palavras, é. sabe? Tipo, não tem não tem nem também como tu falaste, eu concordo, essa coisa do é, de ficar apontando a questão do corpo do outro, tipo, pra quê? Tipo, aonde que isso vai levar, sabe? É. E às vezes acaba também é. escondendo aqueles comentários de, ai, eu tô preocupado, não sei lá o quê, mas, tipo, sabe? Não é preocupação isso, né? Agora, teve.
4: Antes da, do isolamento, teve uma reunião da minha família na casa da uma tia minha, uma inauguração lá de uma área dela, que tudo é motivo para beber na né, minha família, né? <risos> Aí, <risos> ela fez lá um negócio na churrasqueira, resolveram chamar periquito e papagaio. Todo mundo da família do Atizan. Aí chegou uns primos que eu não via há muito tempo, que isso a gente só se via pela, pela, pelo Instagram, pelo Facebook. Aí chegou uma tia minha que a gente não via há muito tempo, do Tapaná. Ela chegou lá e todo mundo olhou assim pra ela. Ela era bem gorda. Aí, mas ela sempre foi linda, entendeu? Sempre, te, sempre teve o rostinho dela lindo. Eu sempre achei a titia tia linda. Eu falei, a senhora é uma gorda com cintura. E eu morro de inveja de gorda de cintura. Eu vou logo assumindo, porque eu não tenho cintura. E ela chegou aí todo mundo... Nossa, Márcia... Tu tá muito magra, tu tá muito linda, cara. Tu... E finalmente tu tá linda. E eu ficava olhando, assim, para as pessoas. Eu dizia, gente, o que é isso? E foi me atingindo. Me atingindo as coisas que... Os elogios que eles pensavam que tava dando para ela. Mas, no fundo, tava me atingindo. Entendeu? E, tipo assim, eu sou gorda, então eu tô engordando cada vez mais, então eu tô ficando feia. Uh, eu não posso ser bonita Então quer dizer que a minha tia Ela sempre foi feia e nunca foi bonita e, Enfim, deu um nome, sabe? Embaralhaço na minha mente Que eu lembro uhum. Que eu bebia cerveja é e é bati o um copo na mesa <risos> Um cacete e, sabe? Bebendo com a força do a mamãe, do Aí a mamãe ela, quando eu fecho a cara A mamãe só fala isso Aí a mamãe, isso Aí eu peguei e saí. Fui lá pra frente, fiquei mexendo no celular e veio minha irmã mais velha. O que, foi que aconteceu, mãe? Aí eu peguei e falei. E aí eu fui, comecei, comecei a chorar. Acho que foi a primeira vez que eu mostrei que algo tava me doendo, sabe? E, aí eu peguei e comecei a chorar e a minha irmã, mas, irmã, não liga pra isso, Tuana. Tu luta todo dia aí pelas coisas, pela, pela, pela tua bandeira, pelas tuas causas sociais na, na internet e pelo teu corpo, tu tá te batendo por isso. E tal. Eu falei, cara, mas eu eu não sei porquê, mas me atingiu, sabe? Aí, quando eu entrei, tipo, ficou todo mundo meio de canto de olho me olhando, aí chegou uns primos beijando na minha testa, os tios, ah, preta, bora dançar, não sei o quê. Aí foi que eu fui começar a me saltar de novo, mas eles perceberam que algo ali tava errado, sabe? E sempre tem, mano, né? Minha família sempre tem um que bebe e cria coragem pra falar as merdas. Sempre tem
3: isso fazendo lembrar também é que é uma das violências que nos atravessam né? enquanto pessoas negras que são de pessoas gordas ainda e como que isso também acaba sendo somático dentre é. muitas violências né e...
2: é isso é isso é bacana de tocar também porque tipo é, isso foi uma das coisas que eu falei para os meninos e assim, se olha é, vocês uhum. estão pensando em pessoas negras Mas seria bacana a gente trazer também Pessoas que têm corpos que não são é, Não estão aí dentro dos padrões né, Considerados pela sociedade Porque essas pessoas elas têm outras vivências Assim como uhum. se a gente tivesse Tivesse chamado um, Tivesse chamado não, né? Porque os meninos tentaram chamar outras pessoas também Mas se outras pessoas Tivessem aqui, tipo um homem negro Gay, ele já tra traria Outra vivência e uhum. a gente sempre tem que não é colocar em caixinhas, mas a gente tem que sempre entender que a dor que eu, Amanda, passo não é a mesma dor que a Sinara passa, não é a mesma dor que a Tuane passa, porque às vezes quando a gente fala de racismo, as pessoas querem colocar tudo no mesmo uhum. assim como é, tem uma coisa que, que acho que as meninas também sentem em relação ao feminismo, é, que o feminismo branco ele não, 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 não serve a gente. de nada para a gente. Então, tipo, quando a gente levanta bandeiras, discute temas, a gente tem que ter essa noção também que, que não é porque somos todos negros que a gente sofre o racismo da mesma forma. Cada um sofre de um jeito diferente. E a gente tem que estar sempre atento para isso. A gente, pessoas negras, e é claro, as pessoas não negras também.
1: Esses diferentes recortes, né? Sim. E... E, tipo, uma coisa que eu estava é, repetindo, né, que vocês Escuta. estavam falando, tocar um pouquinho mais antes no, no episódio, foi a questão que eu queria perguntar, tipo, tem, teve todo esse, esse movimento das telas pretas no Instagram e, enfim, todo esse ativismo na internet que, sim, ele dá muita voz para diversos movimentos sociais e, enfim, ele realmente ajuda, amplifica mas como é que o que vocês acham especificamente desse 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 momento agora desse movimento na internet que vem acontecendo com esse nessas últimas manifestações é, que principalmente lá nos Estados Unidos eles foram mais à rua é, mas acho que também porque é um outro contexto mas a minha pergunta é vocês acham que é, chega a ser eficiente essas esses protestos, vamos dizer... Essa online, né? Esse, esse ativismo é, cibernético. O que, é que vocês acham disso?
3: O, o protesto cibernético, né? Eu já, eu já acho que ele sozinho não tem eficácia. Ele precisa ser aliado com o prático. Eu acho que, na verdade, precisa uhum. ser algo mais incentivador na internet e mais praticado na vida real mesmo, porque a parada toda é na vida real, sabe? E às vezes na internet as pessoas reproduzem aquilo que elas estão fazendo no seu dia a dia, tanto quanto o racismo, quanto o antirracismo, quanto que muitos demonstraram ter.
2: Eu acho que tem muita coisa aí. É, algo que, que eu acho é que tipo assim, que, essa, que essas manifestações e, e a participação das pessoas não negras quando a gente fala né do, do, do movimento voltado mais para a luta antirracista, porque são várias bandeiras que estão sendo levantadas no momento, mas fazendo o nosso recorte aqui, eu acho que as pessoas não negras elas têm que dar espaço e não voz. Porque quando a gente fala de dar voz, a gente reforça é, essa questão de que a gente é silenciado, né de que a gente não tem voz, de que a gente não pensa, de que a gente não produz conhecimento, então eu acho que é mais a abordagem de dar espaço, porque uhum. as oportunidades para as pessoas não negras, elas são maiores, né, quando a gente fala principalmente das pessoas brancas, é, e aí, é, quando tu tens um movimento como esse, eu acho que tem que se observar o que que de fato tu pode desempregar que possa trazer algum resultado, por exemplo, é a questão da tela preta, Pra mim não agregou em, em nada Porque, tipo assim Foi algo que Igual aquela garotinha, uma perda de tempo Vai mudar nada <risos> Porque <risos> acabou Que, tipo assim, pra mim não levou a nenhum uma E ainda perda teve a
4: questão é. Eu vou resumir Tudo isso aí, pra mim é modismo
2: é, Eu, esse, e aí, A galera tipo, tem
4: muita galera Branca entrando na onda Por, por achar modismo E sem e nem saber por por quê. Hype
2: que tá fazendo. É, porque... Tem gente
4: que posta a foto preta e tu vai na legenda pensando que vem algo, alguma manifestação, algo do tipo e não tem um, não tem um ponto. Só por, <risos> não sabe nem o um porquê que o povo tá compartilhando a porra da foto preta. Então, pra e mim, justamente, isso é um modismo.
2: Pelas pessoas não se darem nem o trabalho de saber porquê da campanha, acabou uhum. dando merda, né? Porque uhum. o pessoal começou a usar a hashtag uhum. errada e aí estava atrapalhando sim, sim. os outros movimentos. As atualizações dos protestos. Exatamente. E aí, tipo, por isso que eu acho que tu tem... Tu, claro, não vou dizer, não, não, não faz nada na internet. Não, faz o que tu achas que é bacana, mas que também traga algum tipo de benefício. Tipo, eu vi que alguns artistas é, brancos, eles é, disponibilizaram as redes sociais deles para outras pessoas, ah, né? Uhum. Outros artistas, outros pensadores... É, falarem. Então, isso eu acho bacana, uhum. porque tu usa a tua audiência para dar né, esse espaço para uma pessoa que geralmente. É, porque, assim, em resumo, a gente está em desvantagem, né? A gente sempre está em desvantagem. Então, quando tu abre esse espaço e traz uma pessoa para mostrar para tua audiência, é, tu ajudas ali não só essa pessoa a ter visibilidade, mas também a propagar essa mensagem que, que ela traz, né? Então, eu acho que é, é meio que isso, assim, é tipo, tentar fazer algo no online, mas também fazer algo no offline. Eu tive um, umas conversas nessa semana, que tipo, quando surgem essas coisas, a gente vira consultor, né? A gente é o wiki preto, porque todo mundo vem te perguntar, eu, o que, que eu faço? Não faço? Não, não, não. E aí, eu conversei com algumas pessoas ao longo dessas últimas semanas, que elas estavam justamente perguntando, tá, a gente quer melhorar, a gente quer ajudar, mas o que, que a gente pode fazer? E, tipo assim, a gente está cansado, sabe? Então, em alguns momentos, a gente fica, tipo... Meu Deus do céu, eu só queria a paz. E aí... É... Porque, para gente, é algo que não é uma atitude que vai mudar tudo. Porque o racismo, ele está ele na estrutura da sociedade. Uhum. Então, é... o que eu tentei conversar com essas pessoas... E já né, recomendando que elas conversassem com outras pessoas negras, porque, enfim, eu tenho um recorte e as outras pessoas têm outros, é que a gente tem que tentar ver pequenas atitudes que possam, no futuro, trazer um resultado. Por exemplo, eu trabalho com comunicação. É, não adianta a empresa em que eu trabalho trazer uma semana de pautas anti-racismo se. Nas estruturas de coordenação, nas estruturas é, de chefia, só tem gente branca. Uhum.
1: Essa semana de
2: conteúdo, ok, vai ganhar like, não sei o quê. Mas e aí? E depois? Uhum. E, tipo assim, é, isso levando em consideração que na redação em que eu trabalho tem até, é, entre aspas, aí, uma quantidade razoável de pessoas negras. Porque tem redações... Não sei se vocês viram a foto da, do primeiro dia da... Uh, que viralizou, uhum. que todo mundo era branco e só ela que é apresentadora que é negra ah, sim, sim. então uhum. tipo assim, não adianta tu colocar uma telinha, por exemplo marcas de moda, tu coloca uma telinha preta ali aí tá, aí a bonitinha vai lá ver o teu feed, só tem gente branca, aí um fotógrafo que uhum. ganha vários likes só fotografa gente branca magra, então uhum. tipo assim o que de fato você está fazendo além de colocar uma tela preta para dizer que vidas negras importam e você não tá fazendo nada para ajudar essas vidas, sabe? Então, tipo, eu acho que é isso. É tentar ver... E não é assim, ah, vou salvar o mundo do racismo. É tentar ver uma atitude pequena. Tipo, uma coisa que eu tenho muito na Lene é que quando a gente vai fazer editorial, a minha prioridade são pessoas negras. É porque eu... é, é a Sinara, <risos> que é a minha modelo oficial. A Tuani já foi na <risos> modelo também. E, e aí, família. tipo assim, geralmente, é, tu, tu, quando tu vê o nosso cast se ele não é 100% negro, ele tem uma cota ali de pessoas brancas ou pessoas não negras. Porque essa é a forma que eu tenho de tentar mudar um pouco desse meio da moda. Então, tipo assim, se você é, sei lá, da física, se você é, sei lá, de qualquer área, o que, que você pode fazer na sua área, no offline que pode uhum. promover algum tipo de mudança, sabe? Então, tipo, eu acho que é, é, volta para o que a Sinara falou no início. Essa manifestação online, né? Essa, essa movimentação, ela é bacana, mas ela tem que continuar no offline. Porque senão uhum. não serve de nada.
0: Não ser só mas do é, momento, né? É. Sim, tem que ser uma coisa contínua.
4: É, falando um pouco do que a, a Amanda falou em relação ao hum. branco... É, não dar voz, mas sim um espaço. É, eu não sei se a Sinara acompanhou. Eu também nem sei, nem lembro se a Sinara está no grupo. Mas aconteceu essa semana uma coisa bem chata em um grupo que eu tenho Plus Size, aonde é, chegou uma, uma uma das modelos e soltou um comentário racista sem, como ela diz, sem querer, né? É, é, o, é o que mais a gente escuta da boca de um e um racista, é, ela mesma assume que ela teve uma criação onde a mãe o pai dela falavam muito mal de preto, de pobre, enfim. Ela assume isso e ela diz que ela quer desconstruir tudo isso, que ela quer aprender, que ela... Por um lado, eu vejo que ela quer saber mais da nossa história, sabe? Mas, por outro, ela, ela peca muito. E já vinha me atingindo. De focazinho, mas vinha me atingindo. Mas essa semana chegou a um ponto que não deu mais. Onde ela afirmou coisas. Ela afirmou é, é, que quando a gente, o, o, a gente fez a manifestação, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, houve aqueles saques de lojas e tudo e tal. E que a gente não sabia fazer uma manifestação que é, no, no final sempre dava nisso. Entendeu? Então... Aquilo, eu tô resumindo o que mais ou menos ela disse, porque ela gravou um áudio em mim. Né? Mas eu, o que ela quis resumir foi isso. E aquilo me atingiu de uma tal forma que eu chorava. Eu comecei a me tremer, eu chorei. Falei, por isso que eu estou ouvindo isso. E disse para ela: tu não tens direito de falar, tu não tens o direito de, de afirmar o que tu nunca passou e tu pode ter certeza que nunca vai passar. Ela disse: não, eu tenho direito de falar. Eu falei: aonde, menino? que tu tem direito de falar <risos> e ela afirmando sabe? que tem direito de fala não, eu tenho direito de fala porque se eu não falar, como é que eu vou saber que eu tô errada, eu falei, cala tua boca louca
1: <risos> dito
4: ela afirmando aí começou que ela... que aquele buco-buco, como eu sou a dona do concurso, a dona do grupo aquele buco Vuco delas me procurando no PV, tuane tira essa menina tuane bate print. E depois tá tu vai me dizer quem é, porque eu não sei. Amiga, eu não tô no ah, grupo.
3: Eu saí porque todo mundo tava falando de Covid e eu precisava de saúde mental. Ah, sim. Aí eu
4: sim, saí. Sim, sim. Aí, então, aconteceu segunda-feira. Aí essa é pequena continua um menino dizendo, afirmando que ela tinha direito de fala. Eu disse, garota, aí escrevi um T tudo errado, porque quando eu tô nervosa eu começo a dizer eu tudo doido não dou espaço nas, nas palavras vai tudo junto, misturado e eu falei bom, no final eu falei ó eu, 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 é tudo que eu consigo escrever no momento, porque eu tô nervosa, eu tô chorando isso me abalou demais e vocês resumem aí esse texto que vocês vão entender o que eu quis dizer Aí, no final, ela, Tuane, não quis machucar, ofender alguém. Não era o que eu quis dizer, que piriri, papapô. eu Falei, sabe qual é o teu, teu mal? Que tu é uma racista, Ainda é rapista. E uma, aquela, aquele tipo de, racismo, de racista que, que sempre tem uma desculpa. Ah, não falei da tua cor de mal. É então, a gente que entende errado sempre. É a gente que é o doido. Então, uhum. ela, o que ela falou no grupo, gente, se eu quisesse ter levar mais à frente eu nem sei mano só que eu sou muito de, de... por ela tá ali eu conhecer os filhos ela conhecer também teve chegou a frequentar a minha casa eu tipo dei uma mas eu ela me ela conheceu um lado que ela não gostou ela viu que realmente me atingiu e eu falei para ela eu falei mano por favor escuta mais fala menos e tira essa parada da tua cabeça que tu tem direito de fala em relação à nossa história, ao povo negro. A mim, que sou preta, para de achar que tu sabe mais do que eu, que passei, que o diabo matou. Aí ela pediu desculpa, me chamou no PV... E agora, vira e mexe, tira a bronca, como se nada tivesse acontecido,
0: A questão do, do meu pai fazer piadinhas e tal, sobre gordofobia, é... Eu queria, eu queria também fazer um paralelo à questão de, de formação, né? Porque as pessoas, elas fazem essas piadas e elas nem, assim, tipo... Elas nem percebem, elas nem se escutam, uhum. sabe? Elas não conseguem entender o que está reverberando. Então, a pergunta que eu quero pra fazer é, é... Tipo assim, racismo estrutural, vocês acham que é uma questão de informação, uma questão de formação... Sabe? Como é que a gente pode, tipo, desconstruir essa situação, sabe? Porque, por exemplo, eu respondo pelo movimento LGBT porque eu constituo uma das siglas, um, um, uma das, das consoantes, né, que, que fazem parte do movimento.
1: Hum. Então,
0: por exemplo, eu falar por, por homossexuais é uma coisa, sabe? Tipo, a gente tenta... Enfim, é aquela coisa chata de palestra, sabe? Tipo, não... Não é assim, você não pode fazer hum. dessa forma Você não pode falar dessa forma <risos> Mas eu queria saber, tipo, como é que vocês lidam com isso?
2: Na porrada, né, Tuani? Eu ia falar isso, mas,
1: enfim é Comigo com foi que tudo muito...
4: Não, menina, acho que nem sei se aquele pequeno ainda tá, reformou o rosto dele
0: mas...
4: <risos> é, espero que sim, né? Outra vez Ai, ele pensa Deus. antes ah, comigo sempre foi tudo ao, aos troncos e barrancos, né? eu, eu, eu digo que eu saio na rua, parece que tem algo escrito na minha testa ou é um chama que eu tenho para, como se diz a mamãe, tudo acontece com a tuane né? então é, é esse negócio da, do, de me chamarem de gordo com ironia, de falarem, arreda aí que ela vai passar, tipo, como se eu precisasse de mais espaço, é, eu sempre vou a ferro e fogo em relação a isso, eu sempre defendo hoje, mulheres que não conseguem ainda ter voz eu defendo elas sim, com unhas e dentes então é, o que eu tento passar para elas é que o amor que ela, tem, que ela tem que ter com ela é mais valioso do que isso, porque quando se há amor no meio do ódio sempre há um uma luzinha de esperança, sabe? E hoje, eu, Tuânia, depois de ter passado é, uma fogueira que eu pulei em relação ao Covid, eu quase fui fui para pro outro plano espiritual, fiquei entubada em tudo. Então, depois de ter passado por tudo isso, eu hoje eu estou mais, mais tentando resolver mais tudo na conversa, sabe? Antes, como, como a Amanda falou, quando não era na porrada era chamando a advogada do concurso. Eu gritava, quando eu chamava o nome dela ela sabia que vinha bronca. Então, hoje já não, hoje eu tento mais na conversa, como eu fiz com a fulana na segunda-feira. Eu tento dizer que, que é, emanar o ódio nunca é legal. Eu sempre fui muito de resolver as coisas assim, na no 880. Eu acho que muitas coisas eu deveria ter resolvido na conversa. Eu acho que eu teria um ciclo maior, não de amizade, mas de pessoas perto de mim. Eu acho que esse meu lado muito, muito explosiva é, fez afastar algumas pessoas. Então, hoje eu estou num processo de evolução. Diário Até meditação estou fazendo Porque eu ainda tô também Em processo de me curar Do, do Covid, ainda sinto algumas coisas então. E eu acho que é isso, cara Eu passo muito para as meninas, a Sinara sabe disso Que eu prezo muito o amor e o respeito Entre nós Eu falo pelo Mundo Plus, o Mundo Plus é muito pequeno A gente tem No Brasil uma grande porcentagem né De pessoas obesas De pessoas gordas Não por opção mas muitas, por, muitas, tipo, como eu, que nasci gorda, a família do meu pai, é todas, são todas obesas, então eu herdei isso dele hereditário. E, então, tenho certeza que muitas não são por opção, mas o nosso ciclo, Luçais, ele é muito pequeno, principalmente em Belém. É muita gente com medo é um de sair. É um ciclo
3: pequeno de pessoas grandes, graças a Deus.
4: <risos> Amém! <risos> não era aceita naquele ciclo de, de amigas e eu também não era aceita pelo boy que eu gostava, porque ele dizia que eu era preta e gorda e ele jamais iria me assumir. Que ele gostava da fulana, que era magra, do cabelo liso e não de mim. Então, foram dores assim que, que me marcaram, que eu tento passar para elas que a gente pode vencer, que a gente pode ter mais que tudo isso. Então, resumindo, é, é o amor mesmo, o auto-amor para que as pessoas nos amem também e o respeito.
3: Na minha perspectiva, eu acho que isso é muito atrelado às duas coisas. Tanto pelo exemplo que eu dei da minha família, por saber, né, entender que pela formação deles, eles reproduzem muitas coisas que acabam me atingindo ainda hoje. Acho que a gente uhum. tenta conversar para tentar. Eu não gosto dessa palavra, tá? Desconstruir isso aí, mas vamos lá. <risos> e, e eu acho que também é, é por falta de informação, sabe? Só que eu também não vou me ater só a isso. Tipo, eu sei que muitas pessoas não têm informação porque não podem e outras não têm porque não querem, né? Tem disposição uhum. para tantas outras coisas, mas não tem para dar um Google sequer. Então, eu acho que essas duas coisas estão bem atreladas E hoje em dia eu lido Eu não sei se a Amanda tem esse tipo de preocupação Mas a gente que lida com comunicação A gente tem uma certa preocupação com a mensagem que a gente emite como ela chega lá Não só, tipo, aquele papo do Eu sou responsável pelo que eu falo Não pelo que vocês entendem Sim. Mas eu acho que rola muito também de procurar pensar Como que a minha mensagem está chegando Então... Como que a forma que eu lido está chegando em alguém? É, como que o meu rebater algum discurso pode chegar em alguma pessoa? E eu tenho esse tipo de preocupação, sabe? Eu tento compreender por que, que aquela pessoa falou aquela merda, sabe? Por que que ela, eu acho que ela não estava Simplesmente na casa dela de boa E falou assim, não, eu vou falar alguma coisa racista <risos> Talvez, eu acho que não Mas vamos Quem pensar A gente fala que isso? não, né? Pois é, vamos pensar é, Eu procuro pensar tipo, De que forma aquilo se construiu Sabe? eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito Eu sou muito neurada Mas eu também não gosto, sabe? De simplesmente chegar em alguém e apontar aquilo Eu gosto de abrir diálogo eu acho que É bem por aí Por exemplo, é, algumas medidas é, eu, eu sou uma pessoa que Eu parei para pensar e falei assim Cara, é errado eu não querer Ir protestar em São Brás Porque vamos pensar bem A gente tem outro inimigo para combater agora sabe? A gente não está podendo se aglomerar Porque existe um vírus Correndo no meio da gente Que ainda não foi embora Ainda tem gente sendo infectada e aí eu não quero diminuir a luta racial, sabe? Porque isso é sobre mim também Então eu fiquei pensando, se eu tô errada em não querer ir para o protesto Ou eu tô não. pensando de fato nas, em mim, nas pessoas da minha casa não. E também na população negra que, por exemplo, é é a que menos tem acesso à saúde à saúde básica uhum. Então a gente tipo acabou de sair de um pico né Em que as UFAs e pronto-socorros estavam lotados E a gente sabe que a nossa população A população negra é a mais atingida E que menos tem acesso a isso Agora, imagina num pico. E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso, sabe? Mas eu acabei chegando na conclusão De ficar entre da e Djonga, sabe? O Djonga tava... <risos> é, o Emicida tava super... Eu acho, eu acho que o da Emicida teve uma fala super válida, inclusive eu concordo com ele, mas eu não vou deslegitimar a fala do Djonga em querer ir lutar sabe, uhum. eu acho que não é sobre quem tá certo e quem tá errado porque as, as duas posições são posições muito válidas e aí eu, eu consigo chegar à conclusão de que de que eu me perdi no que eu estava falando <risos> <risos> mas <risos> mas pensar é, sempre Sempre como, como pensar muito em como eu posso rebater isso, sabe? Tentar entender de que forma que, que esse racismo, mesmo que estruturado e que ele tenha toda uma raiz de formação e falta de informação, lembrei o que eu ia falar. É, a forma que eu posso estar protestando é como eu posso chegar para os meus e informar eles, sabe? Eu tento muito pensar e tentar abrir... Para diálogo, sabe? Para tentar entender por que, que aquela pessoa falou aquela. mesmo que seja uma merda que ela tenha falado, mas vamos vamo tentar conversar. Por que tu pensa dessa forma? Ou então. tentar entender mesmo, é, sabe? Eu eu Porque entendo, eu, eu entendo. acredito muito que as pessoas, hum. é, assim como elas têm disposição para falar aquela besteira, podem parar de falar. Eu acho que eu ainda sou uma pessoa que ainda tem muita esperança nas outras, mas enfim.
2: Concordo com várias coisas que a Sinara disse sobre esse lance da da informação, né? Que tem muita gente que tem, tem gente que não tem e etc. É, e tem uma coisa que ela falou que é muito presente em mim e que eu não sei se ela já sentiu por esse lado, mas eu percebi isso muito na terapia. Que eu sou muito cuidadosa em tudo que eu falo, porque eu a sei amiga, que se eu sim, falar besteira...
3: Misericórdia.
2: É, a porrada vai vir muito mais forte em mim Sim,
3: exatamente
2: Porque o que a Tuani falou aí A menina que, que foi racista Falou que foi de brincadeira E muitas vezes Essa não desculpa Que muita gente diz que é desculpa né? Tipo, ah, eu pedi desculpa Ela é aceita Mas se a gente fizer Ela não vai ser vista da mesma forma então, cada palavra que a gente diz, cada posicionamento que a gente toma, vem com esse medo e com esse cuidado redobrado, porque a gente sabe que só estão esperando uma meia palavra errada para cancelar, a gente, sabe?
4: Uhum. E aí, em Ai, relação mano, a... Ai, mana, tô cancelada, pode acordar.
2: <risos> Exatamente. Todo dia que eu acordo,
4: eu tento me cancelar. Acorda,
2: a gente acorda cancelada e tem que descancelar. Um <risos> negócio,
4: todo dia essa
2: luta. E sobre essa abordagem é, de ser mais boazinha, né? Como a Sinara falou que ela ainda ela ainda dialoga, é, eu acho que para mim depende muito do momento, assim, porque tem dias que a gente está exausto, exausto de ter que ficar explicando exausto de ter que ficar apontando as coisas, e aí a gente não tem paciência, a gente não tem como, porque enfim, é uma coisa que todo dia atravessa a gente, sabe? E aí tu tenta explicar e a pessoa coloca mil barreiras pra entender algo que tu tá falando, que é verdade, que tu presencia e, e tô tem momentos... que
4: tá falando, Amanda, antes que eu tô uhum. negócio, mar, antes que fuja da minha cabeça é, depois que surgiu esse negócio aí do... do... E depois que o povo começou a enxergar né, que o racismo realmente existe, está presente no dia a dia da né, gente, é, as pessoas começaram a me perguntar, todo dia, parece
2: um mantra, como é ser preta gorda no meio de tudo isso? O pessoal te descobriu agora, né? Agora, pessoal não, te agora. de pessoal viu agora.
4: do nada, eu tenho, sei lá, quantos anos de Instagram, 28 anos de vida, descobriram agora que eu sou preta gorda. Aí eles querem saber, né, como é ser, como é viver neste mundo, meu Deus, sendo preta gorda. E eu evito, porque dá vontade, sabe? Tem algumas pessoas que, que sempre que se fizeram de segue dá vontade de mandar comprar um coco.
3: Uma coisa válida a ser falada também, que não é qualquer pessoa. Tipo, quando a pessoa se mostra minimamente disposta a diálogo, lógico que eu vou conversar. Agora, se ela não, não quer, mana, ah, não, eu já nem me desgasto, porque... Uma coisa é, é eu me dispor a abrir diálogo, né? E outra coisa é ficar dando um murro em ponta de faca. E aí eu acho que não é tu...
4: Quando a Tuani começa a querer abrir um diálogo, é porque a Tuani tá diferente. Goiabato, tá bem... <risos> a Tuani quer conversar, bicho. Eu vou aproveitar que a Tuani quer conversar, porque não é sempre que isso acontece. Então eu já deixo logo pras pessoas. Gente, quando eu quiser conversar, conversem comigo, porque isso não acontece. Eu chego logo no 8,80, Entendeu? Então, eu tô tentando ter um ser humano melhor, mas parece que o inimigo ele não ajuda, ele provoca, ele precisa real <risos> ali no carro,
3: cara.
2: Amiga, continua, Amanda. Eu acho que a gente uhum. vive numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo em que tem gente que quer aprender, que quer ouvir a gente, quando a gente começa a falar, as pessoas acham que a gente é agressivo. Uhum. Não à toa tem esse estereótipo, né? Principalmente da Sim. mulher negra, é, mulher. que é a barraqueira, que é né, a, a briguenta é. e tal. Então, é muito complicado isso, porque às vezes tu queres dialogar, tu queres falar das, das tuas dores, mas é, as pessoas sempre já começam com aquele olhar de otimismo, de que tu tá reclamando de barriga cheia, de que tem outras pessoas é. que também sofrem. E por aí vai então é, é bem complicado assim, mas acho que é isso assim quando tu vê que a pessoa ela está disposta tentar né ajudar e principalmente com os nossos, porque enfim as pessoas brancas elas que lutem, mas tipo as pessoas negras elas reproduzem racismo. Porque foi assim que elas foram criadas, sabe? Elas, elas vão ouvindo tanto isso e aí elas reproduzem esse racismo. Então, eu acho que é muito importante também a gente estar atento a essas pessoas que são os nossos pares para dizer, olha, essa expressão aqui, ela, ela remete a isso aqui. Ela é de, tipo assim, não sou tuas nega. Parece algo tão uhum. simples, tão, sabe? e aí quando tu vai pro significado dessa expressão tu percebe o quanto que ela é problemática então é isso assim é, é tentar dialogar principalmente com os nossos para que a gente possa cada vez mais estar tá fortalecido então acho que foi isso foi assim, isso.
1: super bate-papo né acho que foram abordados vários temas enfim desse recorte aqui do com as nossas convidadas é, espero que façam quem estiver ouvindo refletir mais E ir atrás, pesquisar e ver como pode melhorar, enfim então agora a gente vai pro segundo bloco e último que é o recomendação da semana Sim. Bom, é, recomendação da semana é o último quadro aqui do programa, onde a gente vai falar, vai fazer alguma recomendação do que, que a gente vem consumindo, enfim, ou conheceu e quer recomendar, pode ser livro, filme, aplicativo, sei lá, um arroba no Instagram, qualquer coisa. E aproveitando exatamente que a gente debateu e conversou sobre esse tema super importante, nós vamos recomendar então hoje apenas produções ou produtores que sejam negros. Então, Amanda, pode começar.
2: Eu, eu fiquei pensando, eu vi por alto no grupo, né, essa questão da recomendação, e aí é, eu pensei em trazer uma série que eu confesso que eu não sei se ela é dirigida por pessoas negras, mas eu acredito que sim, que é Greenleaf, é, tá na Netflix, e é uma série que conta a história de uma família, e aí eles têm vários dramas e tudo mais. É bem bacana é, a trama, né, e tudo mas o que pra mim é mais legal é que ali praticamente todo o elenco é composto de pessoas negras e tipo assim, a família é uma família super rica é como se fosse a família mais rica da cidade e aí uma das personagens é tipo diretora de uma escola super chique Aí a psicóloga que aparece é negra e fulano que... Doutor que aparece é negro. E, tipo assim, para mim, assistir a série foi muito louco, porque eu tô acostumada a ver séries, novelas, filmes em que os negros são né é, trabalho de, de, de serviços gerais, são os bandidos, são as pessoas marginalizadas, na maioria das vezes. É, e o núcleo pobre da novela, né? então pra mim foi muito louco porque ao mesmo tempo que eu tava, caramba eu tava tipo, eu tava pensando que quando citaram aquele personagem, quando ele aparecesse, ele ia ser branco, tipo, teve um personagem que era um advogado, super foda não sei o quê. e aí na minha cabeça como é, né a gente já tá tão, já vem com esse padrão é, eu imaginei que por ser uma pessoa super foda não sei o que, seria uma pessoa branca e quando apareceu na cena eu fiquei engraçado, né Amanda? <risos> é isso, bonito pra ti. E, e pra mim essa série assim foi muito legal nesse sentido, porque é tu, tu... seria o um mundo ideal ali, sabe? Tipo, ter várias pessoas como eu, pessoas como eu em cargos de liderança, pessoas como eu em posições é, diferentes daquelas que eu tô acostumada a ver na, nas novelas, nos filmes. Então foi, foi muito prazeroso Ainda não acabou a série Acho que tem quatro temporadas na Netflix Ao mesmo tempo foi um embate Comigo mesma, sabe? Porque é esse olhar que já estava treinado Que eu me assustava E além dessa Eu queria indicar também Uma que eu até falei no, no stories Tempo desses que foi Sangue e Água que Ai é... eu acabei ah, <risos> Que ela já Espa, é mais recente, assim, né? ela já é mais recente Greenleaf já tem um tempo já tem quatro temporadas e Sangue e Água estreou dia 20 de maio agora se eu não me engano é, na Netflix é uma produção é, sul-africana e é a mesma coisa assim tipo a maioria dos personagens são pessoas negras tem tipo assim no núcleo principal se tiver dois brancos é muito e aí tem tipo um, um casal é, jovem só de negros e é muito bacana muito bacana, assim, tu olha e tu fica é putz, né? isso faz muita diferença e aí imagina as pessoas mais novas né, assistindo esse tipo de produção e, e se vendo e vê que você pode ser de diferentes formas e não só a empregada, não só o bandido não só, sabe, não só a exceção eu acho que é sobre isso assim, é sobre essa proporção é de... Por alguns episódios ali, tu se sentir maioria, tu se sentir parte daquilo. E se passa num colégio de elite, né? Isso, Sim. É, um, é um. Tipo assim, então a maioria do pessoal ali são famílias Pacas. negras ricas.
1: <risos> Graviu na não, minha não escola.
2: Não pode dar nenhum spoiler, viu? Só tu pode falar a informação por alto que a e dar no view.
0: Tá bom, tá bom. Por favor. Vai. <risos>
4: é, eu tô seguindo muito. No, no Instagram, procurando muito, muita galera negra nesse tempo aí, dando mais como a Amanda tinha falado, dando mais prioridade, sim, a, aos produtos, usando mais os produtos negros e vou ser bem sincera, eu acho que teve um tempo que eu meio que esqueci, né que preto também tá ali na luta diária tanto na internet, que agora ó, é uma profissão pra galera que tá na internet. E eu tô seguindo a Luana Carvalho. Luana Carvalho, ela é, é de tá... Pessoa Alegre. Sabe quem é, né? nada? É uma preta gorda que grava vídeos o tempo todo falando de assuntos assim que a sociedade nunca se tocou até mais. A, a, a gente, eu, Tuani, como mulher preta e gorda também nunca tinha me tocado. E eu tô aprendendo muito com ela. Tá me dando uma lição real, um estar na cara violento. E, além de, de meditar, é o que mais eu tô fazendo né, nesse isolamento, por eu tá, ter feito essa escolha com a minha família de, de pro interior de Mosqueira. Então, pra quem quiser conhecer, entender mais do assunto é, de uma mulher preta, gorda, do que a gente passa, não só no mundo da moda, mas na sociedade, desde sempre, é, a Luana ela, ela aborda muito bem esses assuntos. Então, o que eu tô fazendo? Eu queria estar tá vendo Netflix, né? Mas a internet daqui <risos> tá de onde eu tô, não ajuda. Mas quando eu chegar em Belém, eu vou pegar essa listinha aí que a Amanda falou e vou, vou tentar para ver. Não
3: fazendo um, um adendo do que ela falou, o arroba da Luana é LXC Carvalho. Ah, para quem está nos escutando, tudo bom? Por favor.
1: É, as indicações para quem estiver escutando é, tá, vão estar tá todas na, na descrição. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só é. correr lá que a gente vai botar. Isso.
3: Eu voltei a assistir Como Defender um Assassino, que é Hot Betty and ah, É que eu não e... consigo me prender, mas
0: tudo bem. Um dia eu consigo. O quê? Eu não consegui me prender, mas um dia eu consigo. Era,
3: e tipo, eu assisti essa série em 2016, eu acho, eu tava estagiando ainda. Eu comecei a apagar, né, uma Netflix. Eu falei assim, vou, vou... <risos> É, pagar pelo meu entretenimento. E aí, eu foi a primeira série que eu assisti. E aí, eu acho que eu assisti as duas primeiras temporadas. A terceira, eu assisti com uma legenda em espanhol, num canal era é Só que era, era uma pira pra assistir essa série. Aí, beleza. Esfriou, né? Tipo, pra mim, ela tinha esfriado totalmente. As temporadas Sim, iam saindo certeza. e tal. E eu já não tava, sabe, naquela liga de... De querer assistir. Daí, eu é, estava eu conversando com meu namorado e ele falou assim, eu gosto de assistir série de investigação criminal. Eu falei, ah, tem uma série que é inclusive a Viola Davis, que, que hum. é a protagonista, que é sobre isso. E aí, eu, e aí ele disse assim, tá, vamos assistir. Aí a gente começou a assistir. Inclusive, é a maior doidice, porque a gente fica tentando sincronizar eu daqui e ele de lá porque a gente está assistindo a mesma experiência, sabe? Daí, tá, beleza. Só que aí, tá, eu assisti a primeira temporada e a, e a segunda e a terceira colegenda é em espanhol, né? Ok. Eu sabia tudo o que ia acontecer, mas tava uma coisa assim, meio um rebelde ainda. Aí, aí o que aconteceu? Quando chegou na quarta temporada é começou a, a se assemelhar muito com o que a gente está vivendo agora, sabe, quarta e quinta temporada, uhum. porque a série evolui para uma parada muito, tipo, não é mais só, nunca, na verdade, eu comecei a perceber que nunca foi só sobre uma advogada negra que uhum. que é muito foda e que ela consegue fazer assassinos se safarem, sabe? É, uhum. Tem muita coisa, tem evolução de personagens, tem muito envolvimento entre eles. É, eles, é, é tudo muito tem uma continuidade muito incrível uhum. tu não, não tem pontas soltas, sabe tudo se interliga e eu gostei disso, e como que no, na quinta temporada quarta e quinta temporada, já tô acabando que saiu a sexta um dia desse e aí eu falei assim, aí, eu vi, vou tá fazer, vou fazer vou fazer vou fazer vou maratonar, né aí agora na quinta temporada é, ela trata sobre o sistema carcerário, né, uhum. E, e, tipo, tem, tem uma fala dela nessa, nessa, num episódio que eu falei Cara, eu falei assim, é muito importante estar tá vendo isso nesse momento exato que a gente está vivendo E aí eu fiquei assim, caramba, que bom que eu estou tendo essa experiência agora E como perceber como a minha cabeça mudou de, de coisas que eu tinha absorvido antes, quando eu tinha assistido as primeiras temporadas, e como agora eu consigo ter mais sensibilidade pra perceber que a série não é muito só sobre isso, tipo, tem pessoas negras no núcleo da série, né? tem Ela é uma série produzida pela Shonda Rhimes, e aí, tipo, é, então, claro que ela vai falar sobre vivências dela também na série, enfim. E eu indico o uhum. Super, porque ela não é apenas uma série de advocacia, sabe? Ela é uma série Sim. que ela é muito... É muito. Você tem que perceber os detalhes. Fala sobre a relação dela com os pais dela. É, como os pais dela também não criaram ela para esse mundo dizendo que ela é uma mulher preta e que ela uhum. precisava lidar com coisas, sabe? De uma relação conturbada com a mãe dela. E como que, que quando tá tudo ruim, ela corre pros braços da mãe dela e a mãe dela sempre tá ali. Então, é, é muito incrível, é muito incrível. Então eu indico super
1: demais eu até vi. Acho que alguns. Uh, alguns episódios atrás eu comentei aqui no, no podcast. Uh, eu terminei a série, né? Que acabou agora, a última uhum. temporada. Eu acho foi incrível. E realmente isso que tu falaste de como a série ela foi.. Parece que foi ficando mais atual, né? Assim, isso. mais atual possível. E eu, eu sinto que a, a personagem da, da Viola, Davis, ela meio que carrega a série, assim. Pra mim ela é. O que realmente Ela gosta dela deve
3: doer. Até porque a Vaiola, né, mano? É a Vaiola
1: não <risos> pode falar nada dela. Então, cara. É, é incrível essa série.
3: Arrasou muito. Uhum.
0: É... é
1: isso, né? Deixa, deixa eu... É, quer dizer, tu vai, Marcos? Eu só
0: tenho uma indicação, que eu vou roubar do Lucas, na verdade. Mas é porque é uma cantora que a gente gosta ah, muito e acompanha há um tempo. Mas é a música nova da Malia, que é uma cantora. Que... Sim. Eu não sei nem expressar. Não sei se vocês conhecem a Malia. Uhum. Sinari Naricone, mas... Eu, eu adoro ela, eu gosto muito Minha amiga, dela. ela a gente sempre se faz. Eu adoro ela demais, demais, demais. Eu sigo ela há muito tempo. Ela, ela já tem um EP, não sei se é EP ou álbum. Mas é uma ela música. lançou uma, uma música agora que é Vem Aí. Não, é bem pra Vem Pra Cá. Vem para Cá.
2: Vem aí vem, aí vem Pra Cá. Eu acho que é
0: Vem Pra
1: Cá. Acho que é Vem Pra Cá.
0: O que será que vem O que será que vem aí? Deixa eu ver. A Maria, a Vim. Vim. É, vem cá. Ai, é bem cá. É bem cá. Ai, a perfeita. Aí, enfim, já passei vergonha. Ok, Lucas, pode fazer a tua.
1: Eu queria recomendar um, uma série que se chama Insecure. É, facilmente eu dá pra não achar aí na internet. Não tem no Netflix. É, e resumindo, ela é estrelada e dirigida pela Isa Ray, então ela dirige, ela que criou toda a série, ela é roteirista e ela também faz o papel da protagonista. E é uma série que ela assim, sabe que é bem rapidinha, de 30 minutos, é, pelo, assim, eu, eu, eu sou muito fã da série, já está na quarta temporada e parece que ela vai ficando cada vez melhor, e é basicamente uma série que aborda a realidade dessa mulher que é a Isa, e as amigas dela, fala sobre relacionamento, sexualidade, trabalho, mas tudo isso é pela perspectiva do, dela ser uma mulher negra e da realidade dela lá no, nos Estados Unidos. E é uma série bem leve, assim, sabe? É muito gostosa de assistir e a trilha sonora eu acho, assim, perfeita. Arrasou. E... Eu queria recomendar também uma, uma. Na verdade, é uma dupla que se chama Chloe e Hailey.
0: Ai, eu já conheci ela há muito tempo! Porra. Porra. Tu tu pois é, elas são as.
1: <risos> elas são as queridinhas da, da Beyoncé. E elas vão lançar agora, nessa sexta-feira, que a gente está gravando, o álbum delas. E elas já lançaram uma música que se chama Do It então recomendo muito vocês verem o clipe que eu acho muito, muito bem feito e lindo e é isso então gente, muito obrigado por ter assistido
0: assistido não né, o doido por ter ouvido mais um episódio <risos> do Recomenda Aí.
1: É, gente, muito obrigado por vocês terem muito topado. Adorei conhecer vocês, Obrigada, não conhecia hein, ainda. Ó, é, foi um papo incrível. Pra
4: gente se fortalecer, pra gente fortalecer esse céu de amizade, pra gente, ah, pra sim, gente... Por favor. continuar Com certeza, ela, se falando, se seguindo. Uh!
0: Queria muito agradecer. As pessoas, ah. as meninas que toparam. Adorei te conhecer, Sim. Tuani. Muito obrigada, Sinatra. Obrigada. Muito obrigado, obrigada, Obrigada eu. Muito obrigada. Muitas ah, recomendações e
1: muitas, muitas, muitos debates incríveis. Então é isso, gente. Achei Até tudo. semana que vem. E muito obrigado, gente, por ter aceitado topar. Tchau. 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 Tchau.